0: Welcome to《行动星球》，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 s e l s e r 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们跟各位谈一个实质性的话题。我相信呢，各位在看新闻啊，这一阵子日本车界最大的新闻莫过于大发戴哈兹汽车爆发了造假的这个丑闻呢。好的，其实呢，这一阵子我也被相当多的朋友来询问，哎、呃，关于这件事情，我个人的意见呢、啊，其实呢，我坦白说，我先讲结论哦，我只能说三个字，不意外。因为呢，以大发它这个车厂的发展的方式。是，还有呢，它的产品内容，其实它不靠造假，它要这样子扎扎实实的苦干实干，它真的很难去经营下去哦。这是为什么呢？我们今天这期节目就来跟大家好好的分析，为什么会走向这一条路，而且为什么我不什么惊讶了？因为其实坦白说了，我们今天在社会上走跳，像我自己也开过店啊，我自己也创过业啊，你说我们怎么可能百分之百全部都合法？那不可能，你硬要挖每个企业每个公司一定有见不得人的东西啊、哦。只是说呢，大家在。爆出来之后可不可以接受？还有会不会爆出来而已啦。讲白了就是这个样子啊，绝对全世界没有哪一间企业敢拍胸保证说：“哎呀，我们的东西全部都是百分之百合法的。”欢迎来查啊，尽、呃、量来查，呃，尽量来我们内部最机密的地方来看，那是绝对不可能的啊、哦。所以呢，今天这个事情呢，引发了相当多的讨论，也是在于此啊。哎、欸，为什么一间日本最老字号的汽车厂会爆发出这样子的丑闻呢？那未来它这个车厂又要何去何从？就是我们今天要跟各位好好讨论的地方哦。好的，在讲大发汽车这个丑闻之前，我们当然还是要来跟各位介绍一下大发汽车的历史。从我们刚刚所言啊、哦，大发汽车是目前日本所有的汽车厂里面历史最悠久了，它历史已经超过百年了。最早最早的大发汽车可以追溯到1907年，那个时候呢，大发它是做引擎的，它也算是国产啊、哦，日本国产汽车第一颗汽车引擎的创始者。其实啦，呃，大发并不是日本汽车的发明者啊、哦，日本最早的汽车呢也是那、呃、个外国人带进去日本的。但是很妙的是啊、哦。日本第一台国产的汽车啊，日本人第一台自制的汽车呢？哎，不是内燃机，是外燃机哦。最早呢是1904年啊，叫做山雨式的蒸汽车，也就是有位仁兄姓山雨啊啊，然后呢他搞出了一台汽车啊，是一台蒸汽带动的车子、啊。那大发呢一开始是做引擎的，做汽车的引擎。那么真正走到道路上的用车呢，他是在1930年，他做的第一台车是三轮车。那慢慢的呢，他就是做这种三轮的小货车为主轴啊。那这种车子呢，在二次世界大战结束之后呢，日本百废待兴，所以呢很受市场的欢迎。那大发也好啦，马自达也好，就是靠着这种三轮车起家的。慢慢的呢，大发也开始做了四轮的车子啊，甚至四轮的货车啊，也在它的产品范围当中。大发是在1967年的时候被丰田收购了，因为丰田那个时候呢，希望把他自己的品牌的触角往外扩，包括像 Hino 日野这个品牌呢，也是在那个时候被丰田收购下来了。丰田收购下大发了之后呢，哎、欸，就叫大发啊，你就专心做小车就好啦。我们一般这种轿车呢，你就不要太多虑了。我们来跟各位讲一下，在日本的汽车制度来讲，它是说分所谓的呃轻自动车，我们一般叫 K car 啊，还有就是所谓的中小型车、中大型车啊，大概可以这样去区分的。那丰田呢？从一开始创厂的时候，一直到现在，丰田基本上是不制作 K 卡这种小车的。K 卡这种车又怎么出来的呢？就是日本政府在二次世纪大战结束之后呢，他看到日本罐车工业的慢慢的兴起，那他为了要刺激罐车工业的发达，还有就是普及家庭用车，所以他针对了这种汽车制定了一个特殊的规格，就是说，你如果这个车子啊，在一个长宽高，还有一个重量、一个引擎容积、呃马力的输出之下呢，你可以变成叫做所谓轻自动车。那我给你很多赋税上的减免啊，甚至有些地区呢，你要买这种啊轻自动车，你甚至不用停车位。各位了解啊、哦，在日本买车是要停车位的，但是在人口数没有那么多的地方，你买轻自动车是可以不用车位的。在这种推波助澜之下呢，于是日本有很多车厂就加入了轻自动车的行列，包括像我们刚刚讲的大发啦、马自达，或者是后来的斯 u z 啦、斯巴鲁啦、三菱啊这些车厂呢，也纷纷投入了轻自动车的行列。但是呢，像比较这个传统大型车的，像是 Toyota 啦，像是你上呢，他们对轻自动车这一块呢，呃，就比较这个兴趣缺缺了。那。塔塔呢，把大发并购下来，最主要目的是什么？反正我没有轻自动车嘛，那你就好好去开发轻自动车。所以呢，基本上塔塔把大发并购下来之后，就让大发专心做轻自动车啊。但是各位要了解到一个问题啊，轻自动车这种小车子，它的毛利是很低的。我们举一个例子啊、哦，比方说我们以 Benz 来讲，我们都知道，宾士汽车呢，它是分所谓的 C Class e、E Class S、S Class 哦，这种由小到大的轿车的车型嘛。那 C Class 这个车子呢？你们可以发现，哎、欸，这个车子可能在台湾售价就是200多万到，比方说400多万台币了啊、哦。一般的 C Class 的车型 ，S Class 的车型可能就是400多万一直到八九百万的这种台币的价格嘛，对不对？可是各位你要了解啊、哦，其实一台 C Class 跟一台 S Class 它的制造成本是差不多的我再讲一次哦，一台 C Class 跟 S Class 制造成本，呃，开发成本是差不多的。更重要的是啊、哦，我们一台汽车它的整个成本哦，其实制造成本不高。真正来耗钱的呢，还是开发成本？一台车了哦，随便一台新车，就是你平台是整个大改款的，你引擎啊、变速箱都是重新开发了一台车。动辄一百亿台币哦，这个随随便便的哦，动辄好几千万美金，这个是随随便便的起跳价而已啦。讲白了就是这哦，不是好几千万，好几十亿美金，先简简单,单单而已啦。所以呢，对于车厂来说，我们今天做一台 C Class， 我只能在台湾卖个两三百万的台币；我做一台 S Class， 我可以卖个四五百万台币，是不是？当然固然呃，这个 S Class 它的售价比较高，所以它销量比较低，可它毛利很高啊。所以呢，车厂对车厂来说，它比较喜欢去做大一点的车子，尤其像近年为什么？ SUV 会当道啊，这些这个都会修也会当道，因为很简单 ，SUV 它的开发、它的生产成本跟一台轿车是差不多的，可是它的售价就是可以比轿车来得高，为什么？因为看起来比轿车大嘛，所以呢，消费者会宁可多花个百分之十、百分之二十的价钱去买一个轿车底盘的 SUV。所以为什么现在 SUV 当道呢？第一个，消费者接受这个东西；，最重要是什么？车厂洗脑，消费者洗脑了二三十年啊。关于 SUV 为什么会崛起呢？我们之前的节目跟各位讲过，我们这边就不多讲了。总而言之呢，对于大发这种品牌，他做小车，他就必须面临到一个挑战是什么？他一定要多销，因为他一定是薄利，而且对于经销商来讲也是这个样子哦。你的车子如果卖不好，我完蛋了。因为呢，我们再举个例子啊、哦，对于经销商来讲啊，像这个 C Class 的这个利润，一定会比 S Class 的利润来的少。所以总公司也知道了啊、哦，大家都想要卖大车嘛，不想要卖小车，所以呢，他就开始强迫绑了啊。你如果每卖一台 S Class， 你可能要绑几台 C Class， 类似像这个样子啊。各个厂牌都有这样子的问题啊。但是对于大发这种轻自动车来讲，嗯，其实呃，这个大发的非轻自动车的产品还是少了。所以你说这个车厂原厂要怎么去绑这些经销商去卖一些呃这个毛利低的车子呢？因为它也没有什么毛利高、毛利低，反正毛利都很低啊。所以对于车厂、对于经销商来说，他都必须走一个薄利多销的一个路线。见了，那我们再看看日本的历史。日本呢，轻自动车一推出来说，果然大受欢迎，因为那时候民间的消费力不够嘛，然后还有就是说车厂呢大力去研发轻自动车，所以那时候呢，哎、欸，这个轻自动车市场的这个声量非常的高啊、呃，这个人气非常的旺。所以呢，在二次大战结束之后啊，日本经济慢慢回笼了，大概一九六零年代、一九七零年代呢，这个轻自动车是大行其道啊、哦，这个车子呢非常的受到欢迎，那么销量也足以去担负这些开发成本，而且更重要的是什么？那时候根本就没有什么法规不法规了。那时候日本政府对汽车呢，呃，不要说别的。连一个排气的法规基本上都没什么要求啊，安全碰撞法规那更不用讲。换句话说啊，在那个时候，一台车造车的成本也不高，那又可以卖的便宜，而且呢，它的毛利也算是 OK 啦。可是你反过来啊、哦，你看现在哇，一个车子你动不动呃要几颗气囊啦，呃要这些什么安全的配备啦，要自动驾驶啦，啊、呃、要行人安全法规啦，啊、呃、要这种什么防撞碰撞的测试啦，呃要什么什么防火啦，什么有的没的这些规格啊、呃，这些制定出来的你一定要符合你才能上市嘛，那。是不是就给这个制造商来了很大的一个压力？我们举另外一个例子嘛，像台湾摩托车非常多，是不是？以前我在大学的时候，呃，那时候我们买一台全新的这个这个三叶的进站啊 s i g n e s 那个车子，然后我刚呃那时候刚、呃、出来，哇，那个时候一台多少钱、啊？五万七千块台币。然后呢，我们在凭学生证还可以说奖学金退你三千块钱，五万四千块台币。各位你去看啊，现在一台新的进站多少钱？你如果买个全配，可能都要十万了，是不是？为什么会涨那么多？因为法规的要求嘛，因为油料上涨嘛，因为工资上涨。上涨嘛，是不是？所以呢，对于轻自动车的这个车厂来说，它如果单一靠轻自动车，它很难去获得利润啊。尤其是什么？尤其当法规今天不断的加严，那么市场呢也慢慢的萎缩的情况之下，它要如何走到薄利多销这条路，是非常非常的艰辛的、啊。其实不只是日本这种市场啊、哦，像我们刚刚讲的，呃，大发呢，它的标语叫什么？叫做 We do compact。我们可以说啦，它被这台这句话给害死了。因为呢 ，We do comp compact 就是说，哎，我们做小车，那小车就是没毛利嘛，就是没利润嘛。你不要说大发啦，像日本同一个品，另外一个品牌啊、哦， Suzuki。铃木汽车呢？我们一般知道啊，铃木汽车有做一些越野车啦，啊，有做一些摩托车啦。但是铃木汽车在汽车这一块最早是什么？是做轻自动车，因为第一台车子叫做狮之 Light 啊，就是铃木的轻自动车的意思啦。狮之 Light 这个车子出来也算是受欢迎，所以铃木一开始呢，它就是走这个轻自动车的这个路线。但它也是发现，哎、欸，不行不行不行，这样子我太危险了啊、哦！我的这个汽车靠轻自动车将来获利呢，这个太危险了，太单一了。所以呢 ，Suzuki 呢，大概在六年代、七年代开始推出了越野车 Jimny， 并且呢，后来独。独立出来一个叫 Escudo， 就是所谓的 Grand Vitara 这个车系啊，来塑造它另外一个形象，就是哎、欸，我们 Suzuki 不只是会做小车哦，我们的越野车也很强哦，来分担它的这个产品的风险，产品单一化的风险哦。可是呢 ，Suzuki 这几年也是面临到一个问题的，什么？呃，毛利不高啊，因为当它的 SUV 的产品，当它的轿车产品不受市场欢迎的时候，怎么办呢？它不能老是只卖一些呃便宜的车子嘛。各位你去看哦，以前 Suzuki 在中国大陆那边啊，有所谓的长安铃木啊，啊那时候也是卖的下下价、啊。啊，甚至呢，这个还有所谓的这个昌河铃木啊，你看现在这不知道这些品牌不知道死到哪里去了，对不对？为什么？因为它毛利不够。那你如果在一般的轿车这边，你又取得不了市场的认同，取得不了市占率，那你整个公司是营运不下去的啊、哦。以前呢 ，Suzuki 在印度的市占率也是非常高，曾经一度突破五成，后来呢也是维持了四成，维持了好一段时间。现在就去看 Suzuki 在印度的市占率也不算是非常的高啊。这就告诉我们呢 ，Suzuki 它也是面临到大发同样的问题，而且呢也不只是日本的品牌。像 Smart 啊、哦，这个1994年奇，帅气 Swatch 手表哦，他决定要造车，他所推出来的 Smart 也是一样。各位你去看 Smart 这个品牌，它由以前到现在，它发展的也不过就大概三十年。你看它倒闭过了几次，你看它被踢来踢去，当皮球踢了几次，对不对？因为这种品牌，它本身生存的空间就不高了。如果你又一直恪守这种小车，像当时 Smart 就说，哎呀，你看我们做了一个呃，都会型的两门两座的小车，哎，这个独步全球，是不是？你不要。把大家当傻子啊？为什么你没有同级竞争对手？因为大家觉得这一块做不下去啊，所以一开始 smart 卖的不错啊，对啊，可是有没有赚钱？没赚钱，为什么？你虽然卖的不错，你的成本我们讲过。一台小车跟一台大车，一台 smart 的开发成本跟一台 S Class 开发成本差不会太多啦，我坦白说了，生产成本可能会有差，但是没有办法在售价上面完全反映的出来。所以呢 ，smart 为什么会这样倒闭？那可是有人会说，哎、欸，那有另外一个小车的品牌叫 mini，mini 现在越卖越好啊，这个品牌是大赚钱。为什么呢？非常简单，各位你去看。Mini 这个品牌以前就是叫做所谓的奥斯丁啊，奥斯丁。那它只是奥斯丁这个品牌下面的一个产品。后来被 BMW 收购了之后呢 ，BMW 把它独立出来啊，变成一个品牌。但是各位去看嘛，现在 Mini 卖的好是什么？反而是不 Mini 的车子啊，就是谈大台，像什么 Countryman 啊，甚至像它传统经典的这个 Mini 的车型。真正的所谓的 Mini One 啊，就是 Mini 的最入门的车型，其实卖的占比并不大啦。我们在台湾的路上，你这样看一看，再怎么入门的，都是所谓的 Mini Five Door 啊，就是五门版的 Mini， 那个尾门非常小，但大家还是喜欢，为什么？看起来比较大台嘛，是不是啊？就看起来实用性比较高一些。虽然它的尾门我也进不去了啊，后座我也根本是坐不下。不过消费者就喜欢嘛，我不喜欢小一点的，我喜欢大一点的啊。像那个 Mini Cooper S 啊，啊，就算是性能车，所以卖的不错嘛。可真正的最这个经典的 Mini One 反而比较销量占比，反而是比较。低的啊、哦，所以呢 ，B M W 他很成功了，把 Mini 变得不 Mini， 哎，大家是认同的。然后呢 ，B M W 又利用它集团资源共享啊，让它去共享它的其他的平台，去摊其他开发成本，再加上时尚性的一些包装啊，所以 Mini 这个品牌活下来了。但是它绝对不是以小车的姿态活下来。你去看现在 Mini 一点都不 Mini 啊。所以呢，对于全世界汽车市场都是这样子。你如果今天 Focus 在做这种小车，在做这种毛利低的车子，你要怎么维持下去？尤其当你主力的市场。开始呢，哎、欸，他们的消费力增加了，他们的购买力增加了，那你还是刻有在这种小车，那你就竞争力就不够啊，对不对？尤其是我们刚刚讲了，法规又不断的提升啊、呃，那你的造车成本变高，你的售价可能抬上来了，售价抬上来了，那你的消费者的量，呃，我同样这个价格，为什么不去买一般的车子？为什么一定要买这种 K 卡这种小车？各位朋友啊，如果你对于轻自动车有那种迷恋的话，我建议你去日本开开看。很多人说，像台湾地下人稠，为什么没发展轻自动车呢？我跟你讲，开轻自动车你真的会发疯，真的会发疯，因为那个车子呢小归小了，但是真的是非常没力。讲白了，就是一个有壳的摩托车，你就把它当做这样就好了。你说你要开高速，要开长途，开个一两百公里，会让你腰酸背痛，会让你累死。可是呢，现在的法规对于轻自动车的安全性的要求非常的多，所以你可以看到、哦，现在日本有很多轻自动车的版本啊，它是比一般非轻自动车的价格还来得的贵的啊。所以在这种前提之下，消费。者的购买力啊，整体的销量就开始下降了。所以呢，这些轻自动车车商它怎么就维持它的毛利？首先第一个，它可能要扩大销量，怎么扩大销量？来，我们来 OEM。各位，你去发现哦，你可以去看哦，这个日本的轻自动车有很多品牌，它其实长得很像。哎、欸，为什么同一款车在不同品牌哎、欸、都都出现呢？其实我们看这一次的新闻啊，大发这次造假事件也不会到像马自达啦啊、呃，像这个苏博了。为什么？因为大发它有帮这些车厂在做一些代工啊，做一些贴牌车的一些代工、贴标车了啊、哦，这些代工啊，这是为什么？要扩大这个市场经济规模嘛？如果说你也做轻度车，我也做轻度车车啊，结果呢，大家市场规模都不够，那是不是你也没赚钱，我也没赚钱，大家恶性竞争？那还不如说，哎、欸，你直接买我这个贴标车啊，这个换一下外形啊，稍微换一下 logo 换。一下，那你就直接上市嘛，大家做一个规模经济嘛，是不是？日本车厂都已经有这种做法了。那另外一个做法是什么呢？其实更快的方式是什么？就作弊嘛。讲白了就这样。其实我们常常会觉得说，哎、欸，日本是一个很守法、啊、很勤勉啊、很团结的一个民族。我跟各位讲，你真的是日本的日剧、日本的卡通看太多了。日本人也是人啊、哦，日本该有的人性呢一个也不缺。只是呢，可能日本有些生活习惯是我们所敬佩的啊、哦，但是呢，不代表日本的人性有多强。我自己呢认识很多日本朋友，我的手机呢也有日本朋友的电话，马上一通电话就。拨通了，日本的个性怎么样？我敢说，我比一般非日本人还要了解很多啊。对日本人来讲呢，你今天呃，对日本车商来讲，你今天法规那么多，我的毛利又不够，那干脆就走作弊嘛，是不是？所以各位，你看哦，在大发造假事件爆发之前呢，我们已经陆续看到什么？三菱汽车在两千年左右爆发了隐瞒瑕疵的事情，还有前几年 h i 日野汽车呢，直接去造假它的排污数据。这个东西呢，大家都说，哎，是不是日本的神话崩坏？日本根本就不该有神话、啊，为什么大家去崇拜日本这些什么企业精神啊，什么有的没的东西，那个都是做出来的啦。哦，我再次强调，所有的车厂，你只要用力去查，你一定会查出一些见不得的人的东西。所有的公司都是这个样子的，大家有创过业，有开过公司，就一定知道了啊、哦。这个也不要说自己有多高尚了。所以呢，比较好玩的就是。为什么大家会觉得？哎、欸，我不觉得惊讶，大家反而感觉惊讶，因为大家不了解这个产业链啊，因为你今天用造假的方式，你一定是获利最快啊、哦。而且这是大发，我们看他内部的调查报告显示呢，好像是在80代末期， 1 9 8 9年就开始玩这这一招了哦，造假这个数据啊，这些事情啊。也就是说呢，在那个时候是泡沫经济最巅峰啊，这个呃这个获利是最高的时候啊。结果这时候开始造假，为什么？因为这种东西就跟吸毒一样，吸起来啊，这个上瘾了、啊，你就无法自拔。又泡沫经济瓦解之后呢，你不可能这个时候去把它根除这个坏习惯嘛，是不是？它可以呃这个缩短开发时间，又可以缩短开发成本，何必呢？是不是？所以。我觉得这个时候大发爆发这个事情啊，算是不让我太惊讶了啊、哦。而且呢，这次爆发这个事情，主要还是从海外那边调查开始啊，然后呢，再经过第三方内部调查机构啊去调查大发的内部，才整个揭露出来。没想到几乎大发旗下所有的车款全部都受到波及啊。那当然啦，这个在日本企业的文化来讲，就是好啦，那社长要他出来谢罪啦。那我坦白讲啊，我也觉得社长很无辜啦，因为也不是他一手带起来，对不对？他这任社长又不是一开始他下令要去做这种事情的啊。那当初。这些赚得盆满钵满的这些社长呢，也不知道跑哪去了。那再来下一个是什么？在下面就是经销商，经销商怎么办？那大发当然说啊，我们旗下的所有的车子呢，我们停止销售，停止供应啊，我们要找出解决的对策什么呢？你叫下面经销商怎么活下去啊？像我们刚刚讲到了，日野汽车呢，在前几年也被日本政府，它是被日本政府发现说它的引擎数据造假，直接吊销它的生产跟销售许可啊，它是直接吊销。大发是因为目前呢啊，大发还是呃这个内部调查爆发出来的，所以呢。第一时间啊、呃，官方啊、呃，日本政府并没有吊销它的生产跟贩卖许可，并没有。但是呃，大发如果自己还继续出货的话，那一定会被吊销，这是百分之百了。所以呢，在这种前提之下，那经销商要怎么过活？好、哦、像日野的经销商那个时候很惨呐、啊。日野到现在到底经销商那个货力恢复了没有，我们也不知道。日本啊、呃，日日野它只能做售后服务啊。那现在大发的经销商也面临到同样的事情啊。还有另外一个受害者是谁呢？大众的客户啊，因为你是说，那消费者不会的、呃，已经订车的这个消费者不会受害嘛？不会啊，你就退订就好了嘛，对不对？对于消费者来讲，汽车你再换一个品牌就好。可是对于大众的客户来讲，第一个，他的资金啊、呃、是一个很大的问题。第二个是什么呢？他你说，呃，当初我们要这样大量批购的时候，我们已经跟这个经销商也好，或者车长也好，已经谈了很久了。我现在要重新来谈，我要花很多时间，像租车公司啊，啊、呃，像那个这个这个汽车的营业，啊、呃，就是啊、呃，不是啊，一个公司的营业部门，他可能要很多。营业业务用车嘛，对不对？他要重新来谈，对他来讲冲击是很大的。所以呢，这一波目前在日本啊、哦，我们也看到说这些大众客户也跳脚啦，啊，然后这些经销商也跳脚啦。这个时候要怎么办呢？我也觉得这是我们值得关切的一个问题啊、哦。所以基本上啦、啊，我们来看啊，大发汽车造假这个事件呢，其实他真的不让我太惊讶，因为他只是做一台小车的一个汽车品牌啊，他注定要走向薄利多销。当今天他没办法多销的时候，他要怎么维持他的营运？要么就一路赔钱啊，像。这个 smart 一样啊，被人家踢下去，要么就是什么，那只好就是走后门了、啊，这个没有办法，这个是必然的事情啊，因为现在的法规啦，现在的消费者的市场的胃口需求啦，车子配备就是一大堆阿萨布鲁的东西啊，啊，阿利布达的东西。那你这些成本怎么办？那你转嫁到售价上面来讲的话，消费者又会却步，所以你售价又不能完整的反映你成本的提升。这个时候你的毛利降低了，那只好铤而走险了哦。所以我觉得这个东西值得我们去醒思啊，就是一个品牌，你今天锁定的是低端的市场，你锁定的是低毛利的供给，但是呢，你相对的你的。销量如果没有提起来的话，哇，那你这个车子、这个品牌要怎么去维持下去？这的确是大家这个可以去想见的一个结果了啊、哦。好的，以上呢就是我们今天节目呢，我们透过大发的这个造假事件跟大家讲一讲啊、哦。车厂，尤其这种小车厂，它的获利模式以及它目前经营的困境。当然，我们以一个汽车市场的爱好者来说，呃，一个汽车爱好者来说，我们当然不希望大发这个汽车就因此将走入历史啊。但是我相信啊，对于大发汽车这个品牌，应该是一个硬伤。那我们也期待呢，呃，这些车厂呢，可以早日做出正确啊、合法的经营之道，才是对我们消费者还有对车商双赢的局面。好，的，以上就是我们今天节目的内容，非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目。我是 Cecil， 我们下期再聊喽，拜拜。Oh, oh, oh.